0: Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. Muitos consideram José Raul Capablanca como o mais talentoso jogador de xadrez de todos os tempos, entre os campeões mundiais. Porém, sempre tem alguém que talvez seja melhor que você em algum momento. Estamos falando de Alexander Alekhine, um gênio das combinações e que arrebatou o título de capa blanca na década de 20 Finalzinho da década de 20 Se você quer saber um pouquinho mais Sobre este grande campeão mundial Ouça o nosso podcast Meu nome é Maury Júnior E sejam todos muito bem-vindos ao podcast Xadrez Piraí <música> Década de 20, 30 Grandes xadristas, né? um grandes xadristas Lasker, capa blanca e o Alequine, que era considerado por muitos aí Um dos maiores gênios da combinação de xadrez Vou Falar um pouquinho Sobre o Alequine Estou me baseando em dois livros Que eu já deixo como dica para vocês Que estão nos ouvindo Que é o Xadrez dos Grandes Mestres 400 Conselhos para Melhorar Seu Nível em, em Xadrístico Que é de Antônio Lopes Manzano E José Moreiro Gonzalez, É da Média Editora e, logicamente, também me baseio num livro sensacional do Gary Kasparov, Meus Grandes Predecessores, volume 1. É com base neles que a gente vai falar um pouquinho sobre o Alekhine. Neste livro que eu acabei de mencionar, O Xadrez dos Grandes Mestres, existe um resumo sobre a trajetória do Alexander Alekhine que é bem interessante. Alekhine foi talvez o jogador mais completo da história do xadrez, dotado de uma extraordinária facilidade para dominar todo tipo de jogo, ampliou e melhorou os conceitos enxadrísticos de iniciativa, ataque e combinação. Além disso, foi um excelente comentarista de suas partidas, registrando suas colaborações para a teoria das aberturas e seus profundos conhecimentos de finais e de meio-jogo. Sua avassaladora força de vontade e seu amor ao xadrez fizeram que esse jogo se elevasse à categoria de arte. Alekine era russo, naturalizado francês, nasceu em Moscou em 1º de novembro de 1892 e veio a falecer em Estoril, Portugal, em 23 de março de 1946. Entre os principais títulos, aí estão campeão mundial de 1927 a 1935, quando ele ganhou o título mundial do Capa Capablanca e depois também, surpreendentemente, ele perdeu o título para o Max Euwe, recuperando depois em 1937 e mantendo o título até sua morte em 1946. Entre as suas principais características do jogo, adotou uma visão dinâmica das teorias estabelecidas até então, sua profundíssima concepção lógica do jogo e sua absoluta falta de dogmatismo levaram a um nível do jogo praticamente insuperável. Foi extraordinário no jogo tático e estratégico. Era um original, profundo, imaginativo, lutador, excelente teórico e amante da iniciativa e do jogo complicado. Seus melhores torneios, além, lógico, dos campeonatos mundiais, podemos destacar Moscou, 1908, São Petersburgo, 1912, Hastings, 1922, Carlsbad, 1923, Baden-Baden, 1925, San Remo, 1930, Bled, 1931, Londres, 1932, Dresden, 1936, Montevideo, 1938, Salzburgo, 1942 e Madrid, 1945. Uh, entre as suas grandes façanhas foi a de vencer Capablanca no seu encontro pelo Campeonato do Mundo em Buenos Aires no ano de 1927. Suas partidas simultâneas às cegas, único campeão do mundo que morreu na posse do título. Principal derrota, logicamente, foi para Max Euwe pelo Campeonato do Mundo em 1935. Principal debilidade: sua propensão à bebida. É, ele era chegado numa água que passarinho não bebe. Vida privada. Filho de uma abastada família russa, foi ensinado pela mãe a jogar, a jogar e desenvolveu grande destreza. Casou cinco vezes. Suas últimas mulheres eram muito mais velhas que ele. Levou uma vida zarada, própria de um filme de suspense e aventura. Dizem que suas duas maiores paixões eram xadrez e ele mesmo. Legado. Foi um excelente comentarista das partidas próprias e de outros jogadores. Escreveu dentro Outras, três obras mestras da literatura xadrística, El Torneio de Nueva York, de 1924, Mis Mejores Partidas, 1908-1923, e Mis Mejores Partidas, 1924-1937. Um dos mais brilhantes e imaginativos gênios da história do xadrez revolucionou a teoria das aberturas e nos deixou a original defesa lequine. Foi considerado por muitos como o melhor jogador de todos os tempos. Dotado de uma grande capacidade de trabalho Batalhador incansável Arrebatou o título de um dos mitos mais famosos do xadrez Capa Blanca Como eu sempre digo, todo mundo gosta de fazer listas E eu sempre tenho uma dificuldade Em encontrar ali uh, o quinto lugar na minha lista Entre os melhores do mundo Eu coloco o Kasparov, o Magnus Carlsen Bob Fischer, Karpov E ali no quinto lugar eu fico sempre na dúvida Se eu coloco o Alekine, ou se eu coloco o capa branca. E aí vai depender da partida que eu acabar analisando, dando uma olhada. Ah, hoje eu vou ver uma partida do capa branca, aí eu já acho que ele foi um pouquinho melhor. Aí eu vou ver uma partida do Alekhine, eu já acho que ele foi foi superior, enfim, realmente é bem complicado de você definir nesta minha minha lista, né? Lógico, porque as listas são sempre são sempre polêmicas e nem todo mundo concorda. Uns colocam o Fischer como primeiro, outros já colocam o Kalsen, enfim, outros colocam até o Paul Morphe também, que foi um gigante, não reconhecido como campeão mundial pela federação, mas digamos que é um dos grandes reis aí é, sem coroa. Mas continuando, uh, ele tinha uma visão fantástica, combinatória, e era baseada em sólido fundamento posicional, e era fruto de uma forte energia estratég a estratégia. Isso posto o seguramente pode ser considerado o pioneiro do estilo universal, baseado em uma estreita inter-relação de motivos táticos e estratégicos. Ele estava claramente à frente de sua época, quanto ao seu enfoque de xadrez. De acordo com a sua teoria, o jogo de xadrez consiste em três componentes, material, tempo e qualidade de posição. E todo jogador faz uso deles o tanto quanto possível. Quanto ao material, não há dúvida. É neste nível aritmético que é até mesmo um computador pensa peão a mais, peça a mais, trata-se do ABC da ciência do xadrez. O segundo fator, o tempo, é mais complicado, mas igualmente compreensível. O ganho de uma peça, a velocidade do avanço do peão passado ou do assalto à fortaleza real. Também, ao sacrificar material por um ataque rápido, é justamente o tempo que levamos em consideração. O terceiro, a ter... o terceiro qualidade da de posição, é o fator estratégico menos óbvio. Estrutura de peões, pontos fortes e fracos, peças ativas e passivas, par de bispos, rei aberto. A qualidade da posição não pode ser aferida matematicamente neste momento. Pode ser este o fator estratégico mais importante, mas dentro de um, mas dentro de um par de lances pode ser outro. Aqui a avaliação é uma questão intuitiva e a compreensão desse fator já é um sinal de grande maestria. Em todo caso, voa alto quem consegue Sutilmente apreciar os três fatores, a habilidade de ponderar os prós e os contras de tudo, de sacrificar algo em favor do enfraquecimento de certas casas, ou, digamos, debilitar os próprios peões para ganhar um par de tempos. Isso é excessivo pouquíssimos, é preciso intuição, experiência, dom divino. Alekhine cresceu e viveu por muitos anos em Moscou, na rua Arbat, perto da Praça Arbat. Smolensk, literalmente a poucos passos de, da, da moradia atual do Kasparov. Sasha, diminutivo de Alexander em russo, era a terceira criança de uma família, de uma família uh, nobre, onde tanto adultos quanto crianças gostavam de xadrez. Começou a jogar aos sete anos e em seu principal adversário passou a ser seu irmão mais velho Alexei. Mais tarde, sua casa passou a ser frequentada por alguns famosos mestres, alguns famosos mestres de estilo combinatório, como Nenarokov, Domanfeu e dos Kotimerski, sendo que esse chegou a dar algumas aulas pagas ao futuro campeão. Convém notar que no período de transição entre o século XIX e o século XX, Moscou era importante centro de xadrez, o segundo na Rússia, depois de São Petersburgo. Lá foi realizado o match de volta, Lasker-Steinitz, em 1896 1897. Assim como o primeiro e o segundo torneio, Pan-Russo, vencido por Shigorin e também as visitas de grandes estrelas estrangeiras, inclusive Pillsbury, com sua exibição recorde de partidas simultâneas em 1902. Boa nutrição para o crescimento de um jovem talento. Alekina estava tão absorvido pelo xadrez que, que de acordo com um de seus colegas durante as aulas da escola ele costumava se desligar do ambiente e nem sempre se dava conta de onde estava certa vez durante um exame de álgebra ele subitamente se pôs de pé com os olhos radiantes olhou sua volta remexendo como de costume seu topete ruivo com a mão esquerda e então Alequine resolveu então Alequine resolveu? perguntou o professor sim, sacrifico o cavalo e as brancas ganho a classe caiu na gargalhada. Então, Alekhine era um jogador que estava... Tinha uma ligação extremamente íntima com o jogo de xadrez. E isso fez com que ele se tornasse um dos maiores jogadores da história. Alekhine também é autor de grandes frases aí que o tornaram notável... tornou Era notável, digamos assim, a sua, digamos assim, autoestima, né? É, certa vez ele tentando é, na, na fronteira com a Polônia, pediram seu passaporte e ele falou meu nome é Aleksandr Alekini, eu tenho um gato chamado xadrez e eu não necessito de passaporte. né é, Outra frase que é atribuída a ele também é o xadrez para mim não é um jogo, mas uma arte. Sim, eu assumo todas as responsabilidades que uma arte impõe a seus adeptos. Essa era uma frase interessante também. E uma frase que eu gosto bastante dele é a habilidade para controlar o tempo do relógio de xadrez é tão importante como a técnica de jogar finais é, então uma frase bem interessante eu vou deixar na descrição do áudio as fontes bibliográficas que eu me baseei para fazer esses comentários essas leituras e também vou deixar os links uh, das finais do campeonato mundial em que o Alekhine ganhou do capa e aqui na sequência ele acabou perdendo para Max Auey que será o nosso Digamos, o nosso próximo campeão mundial, que a gente vai contar um pouquinho da sua história. Muito obrigado a todos pela audiência. Sigam a gente em nossas redes sociais, estamos presentes em todas as plataformas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Fui. Xadrez Piraí. Mais do que uma equipe, uma família.